0: 8 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Hoy se cumple un año desde que comenzó la vacunación en nuestro país. 38 millones de españoles, casi 7 millones de andaluces, tienen ya las dos dosis y casi 2 millones... ...han recibido ya las tres aquí en nuestra comunidad... ...desde hoy ese pinchazo de refuerzo... ...pueden recibirlo los andaluces que tengan entre 50 y 60 años... ...la Junta considera que la vacuna es el mejor freno para Omicron... ...y por ello solicita más dosis, más vacunas al gobierno central... ...para empezar cuanto antes a vacunar con la tercera dosis... ...a la población de entre 40 y 50 años... ...y es que los contagios... Por COVID se han multiplicado por 12 en Andalucía en menos de un mes. Los expertos prevén que las cifras, además, se disparen después de Navidad. Hoy se van a actualizar datos de contagios, fallecidos, hospitalizados... ...tasas de incidencia no conocemos... ...no tenemos datos desde el pasado viernes... ...desde el día de Nochebuena... ...hoy baja el precio de la luz... ...a 96 euros el megavatio horas el más bajo desde hace dos meses... ...casi la mitad de este domingo... ...y terminada ya la erupción de La Palma... ...comienza la reconstrucción... ...y se perfila el plan para el regreso... ...de los miles de palmeros que han sido evacuados... ...la seguridad va a ser... Esencial, pero también que los suministros básicos vuelvan a funcionar. El riesgo persiste en La Palma, pese a que ya haya concluido esa erupción. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja de nuevo a la isla de La Palma. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes la
2: previsión del tiempo.
3: Social Energy. La revolución solar ha llegado a
2: Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Tenemos hoy en Andalucía cielos nubosos con precipitaciones ocasionales que serán más frecuentes en las sierras y poco probables en la vertiente mediterránea. A lo largo del día irán remitiendo esas lluvias, suben las temperaturas salvo las mínimas de la vertiente mediterránea que se mantienen en las costas de Almería y Granada, en las comarcas del Valle del Almanzo de los Vélez y en las comarcas de Guadix y Baza está activado el aviso amarillo por fuertes vientos que pueden superar hoy los 70 kilómetros por hora.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT David Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones en el tráfico si circulan por Sevilla, en la SE30, en Puente del Centenario, en sentido Camas. También en Málaga, en la A7, en Cala del Moral, en sentido la capital malacitana. No obstante, en
0: el resto de carreteras de Andalucía, la jornada de este lunes amanece con tranquilidad. Tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de carreteras. En los últimos minutos hemos tenido conocimiento de un accidente mortal que ha ocurrido en la avenida Kansas y de la capital hispalense, una persona fallecido tras un accidente que tenía lugar esta madrugada al parecer varios conductores avisaron al 112 de que habían visto un turismo que se había salido de la vía, que había comenzado a arder bajo el puente del cruce de la gota de leche en sentido aeropuerto una persona fallecida en ese accidente de tráfico en la avenida Kansas City de la capital
5: hispalense esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
2: Mamá.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: 8 y 5 minutos de la mañana, hoy se cumple un año este 27 de diciembre de las primeras vacunas. La Junta ha pedido al Gobierno Central más dosis para poder inocular a los menores de 40 años. 7.800.000 andaluces tienen ya al menos una dosis. Desde hoy además, Comienza la vacunación, la tercera dosis para las personas de entre 50 y 60 años. Beatriz Galeano.
4: La vacunación avanza a buen ritmo, dice la Junta de Andalucía. Hoy se abre el turno para las terceras dosis de la franja de edad entre 50 y 60 años. La cifra de los que no se quieren vacunar ha descendido en los últimos meses. Ha pasado de las 780.000 personas a menos de 450.000. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, lo atribuye a la exigencia del pasado. COVID.
2: De esos 780.000 andaluces... ...ya son menos de 450.000... ...los que quedan por vacunar... ...de más de 12 años, ¿no?... ...lo que nos ha sorprendido es... ...el efecto llamada para la vacunación... ...que ha supuesto... ...la implantación del pasaporte COVID... ...por encima de la responsabilidad personal... ...de contagiarse o contagiar a un familiar... ...eso nos debe llevar a una reflexión... ...como sociedad, ¿eh?...
4: También el consejero de la presidencia ha demandado al gobierno que envíe a la región más vacunas contra el coronavirus porque ha dicho Andalucía no puede esperar hasta marzo para empezar a suministrar la tercera dosis a los menores de 40 años. Hoy, como decías, se cumple un año de las primeras vacunas, llegaron a Granada y las primeras personas inoculadas fueron Antonio y Pilar en la residencia Fray Leopoldo de la capital. Desde entonces se han inoculado 15.200.000 vacunas, ese mismo día lo recibieron, por ejemplo, los profesores Profesionales sanitarios del Hospital Clínico San Cecilio, en Granada, entre los que estaba Fernando Santa Marina, lo recordarán porque se emocionaba al recibir esa primera dosis. Un año después habla de cómo ha sido la evolución de la pandemia.
6: Como paciente he tenido suerte porque la verdad es que no para nada he tenido COVID, ni mi familia, ni nada. Suerte. Eso es una suerte porque se puede coger
3: también con la vacuna. A nivel sanitario, pues la verdad es que hemos estado bien hasta ahora, hasta esta nueva Aparición del Omicron, que, que bueno, que estamos de abordado en urgencia, y los centros de salud lo mismo.
4: La primera persona que se vacunaba en España era Araceli, una andaluza de Granada que se vacunó en un centro de mayores donde reside en Castilla-La Mancha.
0: Bueno, pues se cumple el año, ese primer aniversario. Ha pasado un año desde que comenzara esa vacunación. Ya estamos hablando, lo han escuchado, de la tercera dosis esta semana para la población entre 50 y 60 años. Comienza además una semana clave para conocer cuál será la evolución de la pandemia y si llegará a necesitarse, a implantarse restricciones en Andalucía. El viernes, el último día con datos, había... ...771 personas... ...en los hospitales andaluces... ...y la Junta puso... ...el límite en los mil hospitalizados... ...para imponer nuevas medidas.
4: Y es que siguen subiendo los contagios... ...en Andalucía, a la espera de que se actualicen... ...hoy los datos, la incidencia acumulada... ...está en 672 casos... ...esa tasa corresponde al día de Nochebuena... ...cuando la Consejería notificó... ...10.300 nuevos positivos... ...la cifra más alta... ...durante este año. En los hospitales había, como decía... ...771 pacientes... ...137 ya ingresados en las UCIs... ...en España después de una subida muy aguda el sábado en las comunidades que ofrecieron datos. Ayer domingo los datos mostraron un descenso, por ejemplo, en Madrid, que pasaba de comunicar 5.600 contagios frente a los 20.000 del viernes. Cataluña ha registrado casi la mitad que el día de Nochebuena, aunque eso sí la tasa de incidencia ha crecido 155 puntos. Se sitúa en Cataluña ya en los 1.237 casos.
0: Andalucía ha puesto en marcha, además un centenar de puntos de test Covid para agilizar de <tose> las pruebas diagnósticas y evitar el colapso de la atención primaria.
4: Los test se van a realizar solo a pacientes que sean derivados por el Servicio Andaluz de Salud. Serán los médicos los que lo prescriban o bien los enfermeros de enlace escolar. Los puntos de diagnóstico estarán repartidos por las ocho provincias y si es que se prevé un aumento en el número de casos en los próximos días. Los expertos en salud pública por eso creen que solo el pasaporte COVID no es suficiente. Lo dice por ejemplo Rafael Bengoa, experto en salud pública que defiende más restricciones como por ejemplo un confinamiento aunque sea corto.
3: Si se empieza a agobiar los sistemas de salud es evidente que habrá que tomar eh, una restricción tipo confinamiento muy rápido cerrado corto en tiempo.
4: En el resto de España, Asturias ha anunciado que cerrará el interior de los bares de copa, discotecas y salas de baile a partir de mañana martes. En Murcia y Canarias, de momento, restricciones horarias. En Cantabria están cerrados los locales de ocio nocturno, igual que en Cataluña, donde las asociaciones del sector ya han anunciado que van a presentar hoy un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra las nuevas restricciones aplicadas ya por la Generalitat, como son el toque de queda o el cierre de las discotecas. Bueno,
0: pues así están las cosas a la espera, como decimos de que hoy se actualicen los datos tanto en Andalucía como en España y conozcamos si se toma alguna medida de cara a lo que resta de Navidad todavía por delante celebraciones de fin de año de Nochevieja y también cabalgatas de Reyes ya hay algunos municipios que por su cuenta han anunciado que van a suspender esa cabalgata de Reyes pero de momento aquí en Andalucía se permite lo permiten las autoridades que se celebren esas cabalgatas vamos a conocer también cuál es la situación Hoy por hoy, en las eh, residencias andaluzas, hoy que estamos recordando además ese primer aniversario de las vacunaciones que precisamente tuvieron lugar ese 27 de diciembre, comenzaron en las residencias de mayores. Eh, ya saludamos a esta hora a José Repiso, que es el director de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Señor Repiso, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Carmen, muy buenos días. Bueno,
0: pues lo primero, eh, señor Repiso, ¿cuál es la situación en estos momentos en las residencias ahora que está aumentando considerablemente lo, lo, los contagios en Andalucía y en todas las comunidades?
2: Bueno, pues eh, gracias a la tercera dosis está controlada. Tenemos 25 residencias de mayores con casos de usuarios positivos, 10 centros de discapacidad también con, con, con usuarios positivos, pero bueno, después de la tercera dosis, pues, volvimos otra vez a, a otro espacio de tranquilidad, ¿verdad? Y, y bueno, pues y ahí seguimos, ¿no? El contagio comunitario está teniendo alguna repercusión, lógicamente, en los trabajadores, porque bueno, sabemos los, los profesionales entran y salen uh, de, de sus centros de trabajo pero eh, sigue estando una, una, una palma chicha, como yo, yo suelo decir.
0: Bueno, estamos hablando de 25 centros con casos positivos, pero como nos decía, parece que ninguno grave, ¿no?, que esa tercera dosis de la vacunación ha frenado, ¿no?, la, la eh, que la enfermedad se manifieste, ¿no?, en, en, en su fase más grave.
2: Efectivamente, la vacuna, lo que sí nos ha constatado, en tanto en la primera dosis como en la segunda, como en la tercera, es que eh, pues bueno, el, grado de, el grado de gravedad, de, de la sintomatología, pues varía y claro, nos no, sí, da cierta tranquilidad en bueno, las hospitalizaciones, nos no, da tranquilidad también en los fallecimientos, aunque no hay que olvidar que, que, bueno, que las personas vulnerables con, con grandes pluripatologías pues, causa estragos ¿no? en este tipo de centros Las
0: navidades que son fechas para estar con la, con la familia, ¿qué, ¿qué restricciones se están aplicando ahora para que los usuarios eh, bueno, pues puedan salir, puedan ir con su familia, por ejemplo, a pasar eh, alguna de las celebraciones navideñas?
2: Bueno, pues desde el punto de vista de la Consejería de Salud, restricciones ninguna, todo lo contrario. Hemos puesto en valor que nuestros mayores tienen que empezar a hacer vida normal, que no pueden estar continuamente confinados con estos datos en salud que tenemos, ¿no? Esta tercera sin ha dado tranquilidad y nosotros sí hacemos una serie de recomendaciones tanto a los centros como a las familias, ¿no? ...muchas de ellas pues, son las con salidas, ¿no? manos, mascarillas, eh, distancias, ventilación, ¿no? eh, evitar contactos sociales... ...incluso bueno, pues, salir a restaurantes o, estos mayores. ¿no? Y después lo más importante es eh, la vigilancia activa al retorno al centro, al centro social. no Hay que tener una vigilancia activa de sintomatología que de alguna manera lo que nos da garantía de coger el virus a tiempo, ¿no? de que no se propague por el resto de, de la residencia. Eso uh. De alguna manera son las recomendaciones.
0: Claro, en la entrada a los familiares, a bueno, pues a amigos, acompañantes que quieran que quieran visitar a algún usuario, Bueno, la situación ha cambiado porque desde hace ya unas semanas se exige el certificado COVID no para acceder a estos a estos centros y esa es la limitación, ¿no? que se pone actualmente.
2: Esa es la única limitación que es la presentación del certificado COVID. ...y eh, insistimos mucho eh, en la vigilancia de sintomatología... Porque, bueno, ...porque es la única manera de evitar que el virus se propague por, por la residencia... La, diferen ...la diferencia entre una residencia... Y, ...y bueno, una casa común al final es la gran concentración de personas vulnerables... ...y que al final todas conviven en un espacio cerrado... ¿no? Sí. ...entonces el, bueno, el tomar esa sintomatología y cogerla a tiempo evita que el virus se propague por el resto de usuarios.
0: Ese pasaporte, ese certificado COVID, que va a estar en vigor, esa petición para acceder a las residencias de, de mayores hasta el 15 de enero, pero esto, esta medida, eh, ¿usted cree que podría o entiende que debería extenderse?
2: Yo entiendo que, viendo la incidencia que hay ahora mismo en el ámbito comunitario, deberíamos de, de pedir al PSJ a la prórroga. Se hará en su momento, esto va cambiando día a día, como estamos viendo, pero llegado el momento, si, si las circunstancias son similares a, a la actualidad, deberíamos de pedir la renovación.
0: ¿Ha variado algo el número de trabajadores vacunados? Porque antes escuchábamos al consejero de la Presidencia. Eh, bueno, pues poner el foco precisamente en ese descenso tan importante que había habido en la población en general a raíz de que se exija el pasaporte COVID no solo para hospitales y residencias, sino también, como usted sabe, para acceder a los locales de, de hostelería. ¿Ha notado también algún descenso de esos no vacunados en los últimos días?
2: Se ha notado, se ha notado. De hecho, podemos estar alrededor de los 140 eh, profesionales no vacunados. Eh, hay no, no vacunados de las tres de las tres dosis, es verdad que hay, hay un número mucho más amplio de la tercera dosis, ¿no? Porque bueno, porque cada persona pues, va en su tiempo, va pidiendo su cita, pero de personas no vacunadas, profesionales no vacunadas, estamos hablando de unos 140 eh, profesionales.
0: Si sí, no recuerdo mal, el día 8 de diciembre, que fue la última vez que estuvo hasta aquí, ha hablado de 250, bueno, 200, es decir, efectivamente, 110 efectivamente. en 8, 29 días. 110 trabajadores de esos 250 se han eh, vacunado. Señor Repiso, ya hace un año además, si lo recordábamos, que comenzaron a ponerse las vacunas. Y fueron las residencias los primeros sitios en las que eh, se pusieron. ¿Cómo, cómo ha cambiado? ¿no? Ahora hablábamos de cuál es la situación hoy por hoy con ese incremento de casos, pero ¿cómo ha cambiado desde entonces, en este último año, la situación en las residencias que era además ese foco ¿no? tan, tan sensible y donde se cebaba especialmente el virus?
2: Efectivamente. Eh, durante un año la residencia, desde luego, pues, lo han pasado muy mal. Yo siempre me gusta tener un recuerdo para las profesionales, que qué bueno que durante esos meses lo dieron todo eh, muchas veces sin, sin herramientas porque pues, era un virus desconocido que yo vamos a modo coloquial siempre pongo el mismo ¿Quién hablaba de aerosoles allá por marzo del año pasado verdad sí. eh, todo era otro tipo de otro tipo de medida y por ejemplo los aerosoles pues el tema guantes recordáis que, que, que íbamos por, por los supermercados con guantes y muy poco muy, muy poco se hablaba de aerosoles. Y verdaderamente se ha demostrado con el tiempo que bueno, pues, ese mensaje a las profesionales que durante todos esos meses cuidaron a nuestros mayores, como digo, muchas veces sin, sin herramientas y, y bueno, hoy hemos llegado hasta aquí, en Andalucía las cifras de, de mortalidad y de letalidad en residencia, pues han sido de, la de no, no, en este caso, eh, porcentualmente, pues son de las mejores que hay en España. Y ese reconocimiento al sector, a los profesionales sanitarios que tuvieron que, que hacerse presentes en este tipo de, de centros sociales muy desconocido para muchos de ellos y sobre todo a las profesionales que estuvieran cuidando a estos mayores hombres. Pues, es tan complicado ¿no?
0: Pues esperemos que la situación se mantenga así situación de tranquilidad en las eh, residencias y bueno, pues nos alegramos ¿no? de que eh, la, la situación sea muchísimo, muchísimo más tranquila de la que podíamos hablar hace un año, antes de que comenzara esa vacunación, ya con la tercera dosis y esto también, pues hace que eh, la gravedad ¿no? de, de, de la enfermedad pues no llegue especialmente a estos centros, pero recordamos que son personas muy vulnerables y hay que extremar todavía aún más la, la precaución cuando se acuda a alguno de estos centros o cuando uno de nuestros mayores no nos acompañe esta Navidad. José Repiso, muchísimas gracias por estar con nosotros, director de cuidados sociosanitarios de la Junta de, de Andalucía. Se lo agradezco mucho. Un saludo y que tenga felices fiestas. Muchas gracias. 8 y 19 minutos de la mañana.
6: La mañana de Andalucía.
4: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
3: Navidad.
1: La Radio.
2: Feliz Navidad.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
0: 8 y 20 minutos de la mañana, la Agencia Estatal de Metrología mantiene activos hoy los avisos amarillos por fenómenos costeros en Granada y Almería. Después de un fin de semana con lluvias generalizadas, y especialmente fuertes en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz y también en Málaga.
4: En Sevilla se han producido más de 200 incidencias a causa del temporal. En Córdoba lo más grave ocurría en Villafranca. Se desbordó el arroyo La Cobata y provocó la negación de varias calles también en la provincia de Cádiz temporal con inundaciones en la janda y carreteras anegadas. La cara amable del temporal es que las lluvias riegan el campo y permitan que permiten que suba el agua del nivel de agua embalsada en los pantanos, aunque la aportación total no se va a conocer hasta dentro de unos días. Están contempladas en las situaciones excepcionales de sequía decretadas por distintas zonas de Andalucía, por eso los agricultores esperan que con estas lluvias sean suficientes para evitar las restricciones en el riego agrícola. Miguel Pérez secretario provincial de COA.
3: Por regla general ha llovido bastante bien. El campo que estaba muy seco se ha tragado prácticamente todo el agua. Eh, vamos a tener pasto seguro para la ganadería extensiva
2: y eso significa que, que ha llovido de una forma pues, bastante positiva, bastante bien.
4: Las lluvias han permitido que se pueda trasvasar agua... ...desde la cuenca del río Guadiaro a la del río Guadalete... ...este agua quedará almacenada en el pantano de los Hurones... ...en Jaén, sin embargo, las lluvias han provocado un parón... ...en la recolección del aceitún.
0: Y hablamos del volcán de La Palma, del volcán de Cumbre Vieja... ...ya extinguido, comienza ahora la reconstrucción... ...de todo lo que la lava ha sido mucho, todo lo que la lava ha destrozado... ...durante 85 días, hoy el presidente del gobierno visita de nuevo la isla.
4: Los palmeros evacuados... ...que aún tienen sus casas en pie... ...ven la vuelta más cerca... ...se va a producir... ...las dos primeras semanas de enero... ...son unas 5.800 personas... ...las que tienen aún un lugar... ...a donde regresar... ...otras 1.200... ...lo han perdido todo... ...y las autoridades... prevén entregarles viviendas nuevas... ...en el primer trimestre del año... ...los vecinos de La Palma... ...se muestran aliviados.
7: Dale gracias a Dios... Mi niña... ...que podemos decir otra cosa que es
3: ...pero todavía no lo creo... ...porque fue tan grande...
4: ...ha terminado...
7: Estoy emocionada. Contenta y triste porque en mi casa me la llevó, pero al menos ya no llevan más ninguna.
4: Los técnicos medirán diariamente los gases y comprobarán la temperatura de las coladas ya solidificadas. El director del Plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuende, ha sido tajante. Cuando los niveles vuelvan a la normalidad, los ciudadanos podrán regresar a sus casas, pero no antes.
3: Si hay seguridad volverán, si no, no. ¿De qué depende la seguridad en este momento? De la concentración de gases, de gases nocivos para la salud, incluso para la vida, letales. Hay que restablecer servicios esenciales y esos servicios esenciales son los que necesitan ciudadanos para poder hacer esa vida normal. Si no tenemos rehabilitados esos servicios no merece la pena tampoco la vuelta de nadie a su casa.
4: La seguridad es prioritaria porque la emergencia no ha terminado, lo reconoce también el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional Itaiza Domínguez.
2: Todavía hay riesgos para la población, la emergencia no ha terminado y los riesgos principales son eh, pues la, la emisión de gases, todavía las coladas y el cono volcánico se están enfriando, hay que pensar que todavía hay muchas lavas con mucha temperatura ahí dentro que se están enfriando poco a poco y están emitiendo gases a la atmósfera con lo cual las zonas restringidas todavía se tienen que mantener así durante un tiempo hasta que esos gases vayan disminuyendo. Entonces, se irá evaluando, esto es algo que se irá haciendo poco a poco, no se puede decir una fecha.
4: Pedro Sánchez visita hoy la isla por octava vez.
0: Vamos a saludar a esta hora a Jesús Ibáñez, que es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada. Señor Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos?
0: persiste, ¿no?, el riesgo una vez que ha quedado eh, extinguido ya este volcán. Aquí no, no acaba todo, escuchábamos a los expertos, ¿no?, el riesgo está en los gases, que todavía, bueno, pues quedan, no sé si días, ¿no?, semanas para que para que ese peligro pase.
2: Es que yo no sé por qué dicen que está extinguido. Es decir, en la palabra extinguido, un volcán está extinto cuando lleva, lleva más de 10.000 años sin entrar erupción. Entonces... Puede ser que este volcán haya entrado en reposo, hasta ahí no tengo yo ninguna duda. Puede ser que este volcán no tenga emisión de lava, eh, como han comentado su vida. tampoco tengo ninguna duda. Pero de aquí a declarar que el volcán está apagado, yo creo que simplemente es un deseo por parte de la comunidad social, los políticos, ustedes los medios de comunicación pero un volcán no se puede considerar extinto hasta que haya pasado 10.000 años después de que haya habido una erupción. 10.000
0: años, Entonces, o sea, es sí, decir, como mínimo. Sí, como hay algunos
2: que sí. hay que esperar medio millón de años. Ya.
0: O sea, que el volcán Entonces, ahora este estaba en reposo también, ¿no?, de la Exactamente, vez. ahora mismo vale.
2: está en reposo. Mire, vamos a ver, en, en Islandia, el marzo pasado, entró en erupción un volcán en la, isla de Re... en la península Reykjanes. Hmm. Ese volcán dejó de emitir lava en el mes de agosto. Actualmente está en el estado de alerta eh, después de tres meses... ...por una gran crisis sísmica y porque potencialmente va a entrar en erupción dentro de pocas semanas. Entonces, cuando en el mes de agosto dejó de emitir lava, a ningún islandés se le ocurrió decir que estaba extinto. Aquí tenemos todos un deseo, que me parece muy bien porque es muy lógico, es muy humano, de pensar que el volcán se va a apagar. Eh, todo el mundo estaba deseando. Cuando comenzó la erupción daban tres días, luego daban treinta... Luego daban 40, es decir, hay un, hay un deseo de narrar desde la erupción volcánica como si fuera una carrera de coches, cuando en realidad es un proceso geológico que va a llevar su tiempo y que, eh, como mismo los compañeros han estado hablando, hay emisiones de gases, la lava está caliente, hoy he oído que querían hasta empezar a reparar carreteras, yo no sé, como lo van a hacer con una lava que puede estar por debajo a 400 500 grados y que pueda venir una colada y que también no, no se lleve todo por delante. Pero bueno, eso es una decisión política. Uh,
0: bueno, eh, entiendo por lo que usted nos dice que queda todavía <risa> mucho tiempo por delante, que hay que estar muy pendiente de cómo evoluciona ese volcán antes de, bueno, pues eh, volverse loco, ¿no? Y poner, vamos y gastar dinero ¿no? en algo que igual no sirve para
2: nada. Para mí es una obsesión absurda querer volver a donde están. Lo que hay que hacer, yo llevo reivindicando siempre que hay que reubicar. La población hay que reubicarla en otro lugar. Algunas casas se podrán utilizar, a lo mejor a algún lado, pero hay que reubicar la población. No entrar allí ni reconstruir ni empezar. Pero bueno, si están empeñados, pues yo tendré que respetar a los políticos, que son los que saben. Porque si yo, nosotros los científicos, parece que no sabemos. ...entonces pues bueno, pues dejemos el papel al político... que al que más sabe en este caso, ¿no?
0: Bueno, pues yo, pero... yo creo que ustedes saben más... ...y por eso le hemos llamado al señor Ibáñez... Para que, ...para que nos cuente... ...aunque nos hayamos podido llevar cierto chasco, ¿no? ...pero la realidad es la que es... La que es ...y el volcán está en reposo, nos lo dice usted... ...pero ¿hay alguna forma de saber... ...si puede entrar otra vez en erupción pronto? O sea, si puede volver esa lava... No, no. ...esto es imposible de saber ahora...
2: Eso es imposible de saber y eso va a llevar su tiempo... Lo que estás diciendo es que hay que tener tiempo, hay que tener precaución, hay que ir controlando eh, la, la evidencia. Y vuelvo a repetirles, mire, después de tres meses en Islandia eh, sin tener ni un solo terremoto, hemos tenido en Jambra hasta el terremoto de magnitud 5 y se espera una nueva erupción, Entonces, no se sabe. Simplemente hay que tener la paciencia y por eso es mucho más fácil la reubicación. Es decir, ¿vale? Pidamos fondos europeos, que para eso están los gobiernos, para eso está la solidaridad europea, y reubiquemos... Y solamente algunas cuestiones que puedan ser estrictas pues, y olvidar de, de, recol de recolonizar esa zona durante centenares de años. Pero bueno, eso es una idea que por lo visto le cuesta a las personas asumirla y yo creo que es lo que debería hacerse.
0: Bueno, pues vamos a ver si el presidente del gobierno ha escuchado a los científicos y hoy que está de visita en la isla, pues no sé, nos dice algo de lo que usted eh, nos está diciendo, que además es, bueno, pues tiene una base además científica sin duda, así que yo le agradezco mucho a Jesús Ibáñez, catedrático de física de la Tierra de la Universidad de Granada, que nos haya acompañado y nos haya clarificado muchas cosas que seguramente estábamos eh, contando mal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
2: Pues feliz Navidad y Feliz año
0: todo. Igualmente. Bueno, pues el volcán está en reposo, no está extinto lo que sí es una buena noticia eh, que hoy va a ser una realidad y es que el precio de la luz, y esto sí es verdad porque así lo establecen los operadores en el mercado mayorista, continúa la baja y por primera vez en casi dos meses, hoy va a caer Beatriz por debajo de los 100 euros, va a costar 96, el megavatio hora estamos hablando casi la mitad que este pasado domingo
4: Pues sí, son cifras que parecen hoy increíbles, por tramos horarios el precio máximo de la luz será, se dará entre las seis y las 7 de la tarde, con 207 euros. El mínimo va a estar en solo 2,67 euros. Se ha registrado ya entre las 2 y las 6 de esta mañana.
0: Bueno, y también hoy les contamos que otros 9.700 trabajadores han salido del ERTE en Andalucía en noviembre, el penúltimo mes del año, que ha marcado la cifra más baja de trabajadores afectados por ERTE en Andalucía. De momento, 34.901 prestaciones se han abonado por el Servicio Público de Empleo a final del pasado mes. Así llegamos a las ocho y media de la mañana, la información local y después la tertulia.
1: En la mañana de Andalucía,
5: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
1: con Araceli Limón.
5: Muy buenos días, 16 grados de temperatura tenemos a esta hora en Sevilla, esperamos una máxima cercana a los 20 grados y lluvias, pero eso sí, mucho más débiles que las de los días anteriores que han llegado a provocar mil incidencias en la provincia de Sevilla. Una persona ha muerto en un accidente de tráfico esta madrugada. En la avenida de Kansas City, los hechos han ocurrido en torno a las 2 aproximadamente, cuando un vehículo se ha salido de la calzada y ha comenzado a arder bajo el puente del cruce de la gota de leche en sentido al aeropuerto de Sevilla. Por cierto, que la policía está investigando un siniestro. Que ha sucedido este fin de semana en la calle Baena, en la barriada de Palmete, eh, con varios heridos como resultado de el mismo? A esta hora de la mañana se circula con absoluta normalidad eh, por los asquezos a Sevilla capital y también por el interior de la ciudad. Solo hay algún tráfico intenso, algunas retenciones en la ronda urbana norte sentido San Lázaro.
6: ¡No dejes pasar tu oportunidad! ¡Descuentos inimaginables! ¡Ahora es tu momento! ¡Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros!
3: En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas. Porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas. GrupoBerrocar.com
5: En Canal
1: Radio las noticias de Sevilla.
5: Como vienen escuchando las personas con 59 años, pueden pedir cita desde hoy para la tercera dosis. Salud entra así en una nueva franja de edad que irá bajando de forma progresiva. Aquí en Sevilla, la Facultad de Derecho es el centro de vacunación principal, aunque muchos centros de salud están asumiendo esta fase de la vacunación. En el Centro de Salud de San Jerónimo, les recuerdo, se vacuna sin cita los martes y los jueves de tres y media de la tarde a seis y media. Y la policía local ha identificado ya a la persona que publicó el Primer vídeo sobre la celebración no autorizada con bengalas realizada en la Plaza de España durante la madrugada del 24 de diciembre. Un grupo de hinchas del Real Betis Balompié, conocido como United Family, conmemoraba su décimo aniversario. Hicieron algo muy parecido, una celebración muy parecida en el Paseo Márquez de Contadero en junio del año 2020 durante la época de pandemia de, del COVID y hoy comienzan las obras de restauración de la fachada principal de la Universidad de Sevilla van a estar de obras durante cinco meses, es la portada de la fábrica de tabacos que da a la calle San Fernando a la zona del rectorado esta mañana se van a colocar los primeros andamios y será compatible con la entrada al edificio con absoluta normalidad se van a realizar trabajos en la escultura alegórica de la fama la que está arriba, la que corona la fachada desde el año 1755 y también se van a reponer el ramo de Azucenas que se perdió, eh, por lo que se está re realizando una réplica artesanal con una pátina de envejecimiento para que no brille o, o, o reluzca demasiado. En total 340.000 euros, según ha explicado el director general del espacio universitario Francisco Montero, el dinero para acometer esta restauración ha sido fundamental porque se ha tenido que hacer antes un trabajo histórico previo. Hemos
6: vinculado la portada a la etapa de Van der Bosch y el estilo histórico, aparte de reconocer la entidad histórica y cultural de, de la portada, también ha hecho hincapié en identificar los elementos de valor en cuanto a la singularización de su composición y en este sentido también reconocer los valores culturales del bien para que luego la, la intervención se haga hincapié en conservar todos estos valores singulares y culturales que lo convierten en un patrimonio monitorico único
5: las lluvias de estos días han sido muy beneficiosas para el campo sevillano, sobre todo para los celeares y para ganadería, que se puede alimentar eh, con el pasto verde en vez de con el pienso. Como les digo, en lo que se refiere a la provincia de Sevilla ha habido más de mil incidencias, pero para el campo la lluvia ha sido beneficiosa, necesaria y buena. Están regando cosechas recién sembradas, con lo que se garantiza el nacimiento de las nuevas cosechas, como recuerda el secretario de Organización Agraria de Coac en Sevilla, Ramón García.
2: Llevamos ya varios años que no llueve eh, con contundencia, eh, tenemos un difícil muy atrasado con respecto a, 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 a los niveles de, de lluvia, entonces esto como un principio puede ser, es verdad que puede ser un principio, nos hace ser optimistas, pero es verdad que necesitamos muchísima agua, muchísima agua.
5: Y por cierto, la lluvia ha sido buena para el campo, pero no para los visitantes. La ocupación hotelera de estas navidades está siendo muy, pero que muy baja. Apenas se producen reservas de última hora, que es lo habitual o suele ser lo habitual en estos tiempos. Y hoy, en el Teatro de la Maestranza, actúa el violinista de reconocido prestigio internacional Ara Malikian.
0: 8.35 minutos de la mañana, continuamos aquí en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, enseguida vamos a comenzar nuestro tiempo de opinión, de análisis, en la tertulia en la que hoy nos van a acompañar, lo vamos a saludar enseguida, Javier Caraballo,
3: Kiko Chirino y Ana Pérez Luna. Buenos días, en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
5: 18.390, 18390 serie 17. 017
3: Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados Disfruta del día Y ya sabes, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
5: celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. Eso. Porque todos queremos volver a jugar. Vuelve la Navidad. Vuelve a tiendas MGI.
1: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. También en Navidad. En Por Tu Salud.
6: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud. Contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
1: La mañana te andancía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8.37 minutos de la mañana, saludamos ya a esta hora, Javier Caraballo. la Javier, ¿qué tal? Buenos
7: días.
6: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Kiko Chirino en Granada, hola Kiko.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué
0: tal? Buenos días. Ana Pérez Luna, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
0: Bueno, me alegro de saludaros a los tres, os pregunto. ¿Qué tal las navidades? <risa> Antes se decía... Bueno, a ti, bien o en familia, A ti te, a ti te noto un poco o... acá... Sí, A ti Carmen, a te noto un poco acá... Sí... Vale, vale. Solo que es un catarro normal solo un catarro normal ya <risa> supervisado catarro <risa> es que te... normal así que, es que no. esto... sí,
3: sí, este el, el fuego amigo del COVID uno de los efectos es este que ahora llegas a una reunión y dices no, no, es que estoy un poco acatarrado
0: y tienes que decir no, ya tengo prueba hecha en fin, esto ya está, es un catarro oye, es que se nos ha olvidado que también en invierno nos acatarrábamos o sea...
6: <risa> y algunos o sea, <risa> Sí, sí. incluso lo atribuyen también a la alergia, ¿no? Que también hay alergia, pero que era me sí. menos común. Exactamente, pero un catarro, co se coge frío, en fin, pues
0: no bueno, o sea, catarra que es lo normal en esta en estas fechas y bueno, sí es verdad que todavía ando con la voz un poquito tomada, pero bueno, ya está, esto es un caldito algo caliente y ya y ya está. Oye, que yo tenía mucha esperanza, digo, vamos a empezar con buenas noticias, ¿no? En la tertulia de hoy. Bueno, el precio de la luz lo es. Que ya, oye, esto de que esté por debajo de 100 euros ya, no sé, a mí ya ni me acuerdo, ¿no? Parece que hace dos meses. Eh, que ha llovido y que ha sido beneficioso para el campo, y ya veremos que, cómo se traducen los pantanos también. Claro, yo tenía aquí apuntada tercera noticia buena, el volcán de La Palma, pero yo me he llevado un chasco con <risa> Jesús Ibáñez que nos ha dicho, ¿cómo que extinto Totalmente. y extinguido? ¡10.000 años! Y digo, bueno, eso ya no lo contaremos aquí. Eso contarán otros. <risa> Solo contarán otros. Sí, claro. <risa> que el volcán está en reposo.
3: Sí. Hombre, claro, pero pero bueno, se sabía ya, vamos, se sabía desde antes que, que, que el volcán de La Palma estaba activo. Por eso, cuando eh, él comenzó la erupción de, del volcán y todo el mundo eh, lo contemplaba como una auténtica tragedia, en fin, yo 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 en esta misma tertulia he dicho que... que ...teníamos que medir mucho las palabras... ...porque hombre... Te, el, ...el término tragedia... ...teníamos que reservarlo para otras cosas... ...porque el volcán de La Palma estaba activo... Mm. ...todo el mundo sabía... ...que era un volcán que estaba activo... ...y con lo cual... ...podrían darse las erupciones... ...y si tú te construyes una casa... ...además ilegal... ...en la ladera del volcán... ...y luego resulta que... ...la lava la sepulta... ...pues hombre... Eh, ...es verdad que, que es una pena... ...que has perdido la casa... ...pero que hay que tener en cuenta que el que fuera se construyó una casa ilegal en la ladera de un volcán activo, que es lo mismo que si tú te construyes una casa ilegal en, en el cauce de un río seco. Y cuando llega la época de lluvia, pues, pues arrasa con, con la casa. Y podemos decir, pues hay que ver qué pena que ha perdido la casa. Oye, pero lo que, lo, que no, lo que no hay que hacer es construirse una casa ni en
6: la ladera de un volcán activo de forma ilegal ni en el cauce de un río. Pero lo que pasa es que no, era tampoco. no, ha, no ha sido... Eh, ha sido una cosa unos números masivos han sido más de 1500 edificios además de casa, pues también bajo eh, Javier bajo esa misma reflexión también se ha construido hasta iglesias ilegales que también hemos visto caer parroquias hemos visto caer edificios no sí sí eh, no,
3: pero si yo lo decía Kiko por, por lo sí, de, la, la de, que de que era previsible que era previsible que se sabía que estaba claro. activo pues sí, igual sí, que sí, cuando
6: sí. crezca la línea de costa en algunos sitios pues mm. también se comerá pues o invernaderos o construcciones a legales al menos, ¿no? eh, Eso va a suceder y la naturaleza nos ha demostrado eh, en, esta, en estos últimos tiempos que somos vulnerables y que a veces la propia naturaleza es la que nos da la solución donde la ciencia no llega y ahora la solución ha sido porque la ciencia era incapaz de, de frenar evidentemente el volcán, eh, la naturaleza se ha puesto en reposo y nos da una, un periodo para que pensemos y recapacitemos cómo tiene que ser, entre otras cosas, como dice Javier, nuestra forma de vida nuestra, y dónde construimos y dónde alimentamos nuestras expectativas. ¿no? Lo que yo escuchaba la, viniendo, escuchaba la entrevista, Carmen, sí. y lo que era muy crítico el profesor de la Universidad de Granada era con las prisas, ¿no? que las prisas de los claro. políticos ahora <risa> vayan a, a alimentar y a gastar dinero, y a enterrar dinero en lava, ¿no? Claro, es que decía, pero ahora claro, construir que... una
0: carretera cuando sí. la lava puede estar a, bueno, en fin, a cuatro. Es que grados. muy peligrosa. La,
6: li, la línea entre la prisa claro. y el olvido es muy peligrosa y aquí también podemos caer, si no en las prisas, en uh -huh. el olvido. Y, uh -huh. y ahí hace falta ayuda y Claro, es que la
0: foto día. con una carretera que está destruida y que ahora se construye en tiempo récord y, bueno, pues ya sabemos que eso <ríe> da muchos votos y mucha claro. popularidad, pero, pero habrá que hacer caso a la ciencia que lo decía y dice, a ver si ahora van a saber los políticos más que los científicos. Pues no. Y se ha demostrado además en muchas... Bueno, lamentablemente lo hemos tenido que comprobar, ¿no? Y lo estamos comprobando durante todo sí. todo este tiempo. A ver, Ana, que todavía no había intervenido, sí.
7: Sí, 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 bueno, eh, en cualquier caso es una buena noticia, es decir, no, no, no le quito esa, esa alegría ¿no? que querías tú darle al principio, porque bueno, al final el volcán da una tregua, está en reposo como lo ha estado durante eh, tantísimos años, ¿no? yo creo que, que es una buena noticia para, para los palmeros, para esas 5.800 personas eh, que tienen donde volver y esas 1.200 que no tienen donde volver. Efectivamente, yo creo que eh, eh, el entrevistado era muy crítico sobre todo... ...con eh, reubicar nuevamente a, a, a la población eh, en los lugares donde estaban, ¿no? Yo en eso sí que creo que hay que tener eh, cautela y que, bueno, incluso aludía, ¿no? a los fondos europeos... ...bueno, pues para eso están los recursos, ¿no?, para, para evitar que en un futuro... ...en este caso, además, se ha evitado, ¿eh? no ha habido ninguna muerte, bah, afortunadamente sí. no ha habido ningún drama... ...pero evidentemente hay que evitar eh, que si el volcán está eh, en reposo, que puede estar eh, pues, pues largos periodos de tiempo... pues
0: Uy, parece que tenemos algún problema mira, con, con la conexión de, de Ana. Vamos a intentar solucionarlo. Mira, Carmen, bueno, sí, he,
3: Javier, sí. he estado mirando y, y en España efectivamente hay más de 100 volcanes, eh, entre ellos, por ejemplo, uno en Almería, en el Cabo de Gata, Mal. pero de, de los más de 100 volcanes que hay en toda España, los únicos que están activos son los de Canarias hmm. y uno que está en Gerona, La Garrocha pero el resto son más de 100 volcanes que no están activos. El volcán que hay en el Cabo de Catanalmería, sabemos que ese es, vamos, eh, en fin, los los volcanólogos, pero eh, eh, lo normal, o sea, el, el volcán ese sabemos que ya no está activo, que está muerto, y ahí no va a haber erupciones. Pero en la, lo de las Canarias, en los que mm. están todavía activos, pues por supuesto...
0: Sí, nos daba un ejemplo, ¿no?, de, de, de un volcán que se había dado, bueno, que en ningún momento, decía, en ningún momento se daba por, por extinto y que, y que de hecho otra vez eh, entra en erupción y hay lava, que es complicado, ¿no?, decía, es, es casi imposible saber si... Eh, pronto el volcán de cumbre vieja podría otra vez reactivarse esperemos que no y vamos sobre todo para la tranquilidad como decía ana de los eh, palmeros no que al menos respiran algo más tranquilo ya el hecho de que no salga esa lava no de, de, del volcán eh, bueno pues eh, tranquiliza a la población aunque está el peligro ahí el peligro existe el peligro es real porque los gases todavía que pueden emanar del volcán pueden ser peligrosos para la para la población bueno vamos a hablar de la pandemia si os parece porque bueno desde el viernes no tenemos datos, eh, lo de hoy puede ser de traca, ¿eh? Eh, tanto por parte del Ministerio como de, de, del Gobierno andaluz, porque hablamos de sábado eh, y domingo en plena Navidad y con la con el incremento de, de COVID que estaba desbocado no? la semana pasada cuando íbamos conociendo diariamente eh, la cifra de, de contagios, de hospitalizados, de, de fallecidos... Lo que ocurra hoy, las cifras que salgan hoy, sobre todo aquí en Andalucía, y me refiero a ese límite ¿no? que se estableció por parte del gobierno andaluz de los mil hospitalizados que llevarían a tomar nuevas medidas, ¿puede cambiar algo ahora que estamos, digamos, en el Ecuador de la Navidad y con, todavía con, con fiestas por delante importantes, ¿no? como la Noche Vieja o, o las Cabalgatas de Reyes? Bueno, Aquí, si las ahí... cifras
7: son negativas yo creo que que sí deberían cambiar algo ¿no? Eh, yo creo que bueno, estamos viendo como cada vez que se acerca eh, un periodo de relajación, un periodo de festivo, eh, estamos viendo como inmediatamente después viene un periodo en el que suben los contagios afortunadamente y los datos lo, lo así lo confirman ¿no? Eh...
0: Bueno, eh, vamos a sí. ver si podemos arreglar esa conexión con Ana Pérez Luna, que ya nos ha fallado dos veces y a ver si eh, podemos establecer, esto es complicado, pero también por la situación como está, también, bueno, pues nos vemos eh, obligados, ¿no?, también a, a reducir la presencialidad aquí, y eso ya sabemos, pedimos disculpas, pero pero bueno, en fin, vamos a, vamos a intentar mejorar, pero Kiko, Javier, os escucho sí, con claridad, no, Kiko, si sí, vas a intervenir. La,
6: la, las cifras, eh, evidentemente, cuando conozcamos las cifras, serán unas cifras elevadas, eh, yo creo que aquí lo más eh, lo más sensato y si uno lee a los científicos o a los llamados expertos mm, lo podemos intuir lo más sensato sería saber eh, decir que no sabemos a ciencia cierta cómo, cómo se va a comportar el virus dentro de un mes eh, porque este sí que está activo eh, sí. entonces las cifras serán elevadas y tan tan parcial eh, es hacer una celebración eh, de que pese a que sea una cifra de contagios elevada, los hospitales y la presión hospitalaria más menos resiste todavía, aunque ya empieza a, llevar el, a llegar el colapso a la atención primaria, eh, eh, como también alimentar una, una teoría pues, muy, muy negativa. Es que directamente no sabemos cómo se va a comportar el virus dentro de un mes, no sabemos cómo va a ser la evolución. De, de Omicron. Hasta ahora, lo único que sabemos, y lo sabemos a ciencia cierta, es que eh, no es una curva, sino es una pared, es una pared vertical lo, la, la subida. Si la bajada será igual, bueno, podemos ver que en algunos países así está sucediendo, sobre todo en Sudáfrica, pero no sabemos cómo va a pasar, lo que va a pasar después de las Navidades, y no sabemos con las cifras que vamos a llegar después de las Navidades. De contagios, sin duda, va a ser alta. Presión en la atención primaria va a ser elevada, muy elevada y casi al punto de insostenible en alguna circunstancia. Lo demás, por ahora, no sabemos.
0: Javier, sí, bueno, parece que la atención primaria ahora, bueno, en, en aras precisamente de intentar solucionar ese colapso, se van a hacer, se van a instalar puntos de test COVID, porque cuánta gente, ¿no?, acude a su centro de, de salud, pues para... Sobre todo, yeah. además, después de que se hayan agotado ¿no? los test de antígenos en la farmacia, pues la gente que tiene algún síntoma, un síntoma que puede ser el de un catarro, pero para salir de dudas, pues acude a su centro de salud para eh, que le sometan a esa prueba ¿no? y, 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 y despejar esas dudas. Claro, si hay puntos donde se hace ese diagnóstico y esos test COVID de alguna forma se puede aliviar ¿no?
3: algo, ese, ese colapso que existe en la, en la atención primaria. Javier, sí. A ver, es que estamos en el punto, y después de, de, de esta variable de Omicron, estamos en el punto de la pandemia en el que, bueno, siempre sucede, ¿no? Te puedes agarrar a un pensamiento positivo de lo que está ocurriendo o negativo. Sí. Eh, te, te puedes decir, esto es muy poco científico. Ciertamente, nada científico. Es simplemente eh, cómo afrontar los problemas de la vida y cómo afrontar, en este, este caso, la pandemia. Pero, eh, atención, que esto es poco científico, pero tampoco. Los científicos nos dan mucha más certeza, porque esta es una de las variables... Esto no es una variable, esto se mantiene constante durante toda la pandemia. El poco conocimiento que se tiene del comportamiento de este virus. ¿Quién nos iba a decir que eh, después de, de la vacunación, en el caso de, de Andalucía, y bueno, en España muy elevada, ¿no?, que somos un país récord en el mundo, con, una, eh, con un nivel de vacunación tan alto, iba a venir una variable que es mucho más contagiosa, pero menos agresiva que las anteriores, y sin embargo, otra vez nos iba a poner de rodillas. Es que esto no, no lo podía decir nadie. Y ha ocurrido, que esta es la cierta decepción que tenemos todos, porque eh, yo no creo que, que la población que haya que criticar a la ciudadanía, porque vamos a ver España, eh, lo que ha hecho cuando había que confinarse pues aquí se confinó todo Dios y sin demasiado, sin demasiados, vamos, no hubo altercado, no hubo, eh, habría algunos, alguna, pero, pero, pero lo mínimo, que, que la gente ha sido muy obediente y cuando nos han dicho eh, hay que ponerse la vacuna, la gente se lo ha puesto. Y cuando la gente le han dicho puede salir a la calle, pues ha salido naturalmente. Lo que nadie esperaba era hecho, pero absolutamente nadie. Entonces, en la visión positiva que podemos tener de lo que está ocurriendo, yo prefiero pensar que eh, entre la, el contagio masivo de esta última variable de Omicron y la vacunación que vamos a entrar ya en la tercera dosis, tendremos una primavera que a partir de entonces sí vamos a empezar a decir que la, la COVID-19 está controlada. Pero a nivel científico, de luego, no hay ninguna garantía de esto. Pero como no lo sabemos, no sabemos ni sí ni que no, yo prefiero pensar... Que esto, además que se ha adelantado, porque se esperaba a mitad de enero, como se ha adelantado que a final de febrero, principios de final de enero, principios de febrero, empecemos ya a mirar la COVID-19 como pensábamos que le iba a mirar esta Navidad.
0: Bueno, fijaros en las residencias también, perdona Ana, en las residencias que hablábamos sí. antes con, con José Repiso, ¿no? desde bueno, que hoy se cumple un año, ¿no? desde que llegaran esas, eh, esas vacunas o se, o se produjeran esas primeras vacunaciones, precisamente en las residencias de ancianos, donde ya, bueno, pues todos los residentes tienen la tercera dosis y ya casi que el virus, bueno, habla de 25, eh, 25 residencias, ¿no?, que tienen, que tienen algún caso, pero ninguno grave, es decir, la, la vacunación y el, el refuerzo de la eso. vacunación claro. funciona funciona o sea en eso no hay ninguna duda y por eso además hoy comienza aquí entre los 50 y los 60 años se quiere acelerar para que también a la población de, de 40 años ya también se le inocule esa tercera dosis que se está haciendo en otros países y está claro que está funcionando que es la única arma ¿no? que tenemos junto a las medidas de prevención para poner freno para que la variante omicron al menos no no muestre no su cara su peor su peor cara ana sí perdona
7: Sí, eh, a ver, eh, no sé si se me escucha ahora bien. Sí. A ver, yo lo que eh, sí es cierto que la evolución es positiva, eso yo creo que, que es evidente, ¿no? Es cierto además que, bueno, eh, en un tiempo récord eh, se han eh, destinado recursos a la investigación. Yo creo que ha sido, eh, pues, toda una evolución muy positiva. Pero sí es cierto que, eh, difiero con Javier en, eh, en el tema de la responsabilidad individual, es cierto que la población en general tiene una actitud o un comportamiento responsable pero también hemos visto imágenes que, que bueno que desea, desearíamos no haber visto no entonces en ese sentido sí que es cierto que no podemos no podemos confiar todo a la responsabilidad individual y, y en casos como el que actualmente tenemos encima de la mesa ¿no? en un caso en el que eh, pues se da un, un periodo de, de mayor distensión si sí es cierto que si suben los contagios evidentemente tiene que haber eh, una
0: bueno, eh, a ver, las, las vacunas. Hay otra, hay otra reflexión que yo quiero introducir. La hacía el consejero de la Presidencia, sí. pero también eh, hablamos de este tema con, con José Repiso, ¿no? Porque es verdad que el 8 de diciembre nos dijo había 250 trabajadores de residencias, cosa que... Es difícil de comprender que no estaban vacunados. Bueno, el número se ha reducido a 140, es decir, 110 se han vacunado. El número de vacunados o sea, de no vacunados ya en Andalucía está ahora mismo creo que en torno a 400.000, cuando estábamos hablando de cifras cercanas a los 800.000. Todo esto desde que se implanta el pasaporte COVID. Mm, decía el consejero de la Presidencia, hombre, es llamativo. Bueno, pues es llamativo, pero... Eh, igual es, hay que utilizar otro otro adjetivo, ¿no?, para calificar a todos estos que han acelerado ahora la vacunación.
6: Un negacionismo un poco selectivo, Exactamente. ¿no? Un negacionismo ¿no? selectivo. Se ha reducido casi a la mitad prácticamente esos invacunables, los invacunables, sí. se han reducido en casi todas las provincias a la mitad, más o menos, en cifras redondas, sí. eh, desde el 10 de diciembre que se anunció que se iba a pedir este certificado. Yo siempre he sostenido que el certificado eh, en sí mismo, como garantía científica, no lo es, que que puede suponer también un contagio, sobre todo en interiores y en locales, pero que es una medida positiva porque es disuasoria y porque es incentivadora también a la hora de la vacunación. Y sobre todo es la única medida que tenemos ahora mismo. No hay, no, no tenemos otra para mantener abierta la hostelería, no hay otra. Entonces es que, sí, y ya centramos entramos en eh, los profesionales eh, sociosanitarios, ahí ya es otro tema, ¿no? Mira, Carmen, tú, lo, lo que tú
3: decías, eh, 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 intentar eh, pensar... ¿Qué hubiera sido en la residencia de tercera edad sí. una eh, variable como esta de Omicron tan contagiosa mm. al principio de, de la pandemia? Porque al principio de la pandemia los momentos más duros que se vivieron fueron precisamente ahí, en la residencia de tercera edad, porque son las personas más vulnerables. Imaginaros qué hubiera ocurrido con una variable Exacto. como esta. Y afortunadamente, claro, afortunadamente ahora pues, estamos hablando de una incidencia en las residencias de tercera edad, pero como puede estar en el resto de la población, sin que esto nos lleve a un índice de, de mortalidad eh, elevado, afortunadamente, como fue en, en el principio. Los negacionistas eh, siempre van a existir. Entre las noticias más eh, friki de la pandemia... Mm. Están los que se han vacunado muchas veces, que hubo este verano, creo que recoge, detectaron a un tipo que, que se había eh, vacunado ya, o que está, estaba intentando vacunarse, no, este, a principios de invierno, 17 veces, que era, pero era un yonki. Y hace poco, hace eh, eh, cogieron a, detuvieron a un esloveno, creo que en la comunidad valenciana, que se había vacunado ya siete veces. Y porque, porque hay, hay un, un comercio eh, negro de, de, de pasaporte. El eslovaco este, el esloveno se vacunaba. Y iba con, con, con... pasaporte de tipos que acuerdo. no se querían vacunar con la documentación esa para conseguir el pasaporte el pasaporte, bueno, o sea, pasaporte o sea, llegaba las
0: situaciones esperpénticas incluso en italia ¿Claro? ¿no? quien acudía con un brazo, un brazo en fin, de, plástico. de plástico no para pues,
3: pues tú fíjate sí que sirve si sí sirve el, el, como elemento de uso sí. el pasaporte COVID. Sí. porque si, si sí si lleva incluso pero a la dice, picarica, dice, dice, muy, dice muy
0: poco de, de, de Hombre, la pero, bueno, bueno de una minoría tres, de una, no, pues. sí es verdad de una minoría porque afortunadamente la verdad que la mayoría ha respondido bueno pues a ese llamamiento a la vacunación que además ha resultado ser efectivo y que venía acompañado además de evidencia eh, científica por cierto que Vendodo ha pedido más vacunas. Ya empezamos aquí otra vez, que esto ya lo habíamos eh, dejado, ¿verdad? Era una reclamación uh -huh. que, bueno, estaban llegando eh, vacunas, pero ahora dice que tienen que llegar más aquí a Andalucía para que se acelere la, la, tercera, la tercera dosis, ¿no? Para, uh -huh. la, para toda la población, que eh, dice que es necesario. Bueno, aquí en Andalucía y en toda España, ¿no? Entiendo.
6: Bueno, pues yo, yo lo que pasa es que no sé si ese planteamiento eh, tal que así en este momento. Mm. Hace un año, cuando tal día como hoy se puso la primera vacuna y recuperamos la portada Antonio, que fue el primer vacunado de Andalucía, sí, ¿eh? llegaban pues a Granada, que repartía toda Andalucía Oriental, llegaron mm. menos de 2.000 dosis, ¿no? Hoy no tenemos esa necesidad, incluso se vacuna sin cita a todos aquellos que están en posibilidad de vacunarse. Es que mm, todavía hay población a la que no han pasado los seis meses que se toman como referencia para esa tercera dosis, aunque hubiese dosis, hay personas sí. a las que no se le podrían poner yo creo que tienen que desde luego, lo que no se puede es esperar a poner la tercera dosis siempre que sea posible ahí yo sí defiendo la, la sí. posición, sea de quien sea, quien tenga ese discurso, a mí cuando decía el otro día el presidente del gobierno que, es, que se había llegado a un compromiso de acelerar la vacunación de la tercera dosis, que yo creía que ahí estábamos ya, ¿no? Creía sí. que la vacunación se ponía, la tercera tercera dosis, a todo el que quería y estaba disponible, se le ponía ya. Pero no sé si vamos a empezar también con un discurso ahora mismo de, de política y de enfrentamiento y confrontación en un tema como este. Javier. Sí, es yo lo coincido justamente... con Kiko que, que realmente sí, venga, no sí, creo podemos. que
7: haya... no sé, A ver si ahora. Sí, sí, venga, venga. Eh, Coincido con Kiko en que realmente no creo que haya una necesidad de, de vacunas urgente en Andalucía o que vayan a llegar menos vacunas. Sí que lo embargo quizás un poco más en esa estrategia ¿no? que tiene el Gobierno andaluz de cada vez que asoma un problema eh, responsabilidad, responsabilizar al Gobierno central. ¿no? Eh, rápidamente pues, exijo que hayan más vacunas. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eh, lamentablemente, en los meses que, que se acercan y el, con el horizonte electoral, creo que vamos a ir viendo un, cómo el gobierno andaluz sube el tono en ese sentido. ¿no? Sin embargo, no, no sé hasta qué punto esta, esta estrategia puede eh, ser rentable, porque bueno, al final los andaluces votarán al gobierno andaluz, no por lo que deje de hacer el gobierno central, sino por lo que haga el propio gobierno andaluz, por su gestión.
3: A ver, 20 segundos, Javier. Pues, pues que 20 segundos, que, que, que yo creo que tendría que haber eh, más, eh, más grandeza en la política española y que por lo menos en esto contemplemos que las cosas han funcionado bien porque el gobierno de España ha comprado muchas vacunas y a tiempo y las autonomías como la andaluza las ha administrado eh, de forma masiva y a tiempo. Y la
0: población ha respondido. Yo creo que aquí también, no es, también es verdad. <risa> también, o sea, también, creo que, que aquí se ha arrimado el hombro todo. Bueno, vamos a llegar a las 9 y enseguida continuamos la tertulia aquí en La Mañana de Andalucía.